0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Niemand will mehr für deutsche Unternehmen arbeiten. Vielleicht betrifft es sich im Moment nicht direkt. Die allermeisten betrifft es aber. Und wenn ich Unternehmen sage, meine ich sowohl kleine als auch mittelständische, als auch große mittelständische, als auch die Konzerne als Unternehmen. Ja? Also alle. Und ich behaupte, es gibt in diesem Land, in Deutschland, kein einziges Unternehmen, das kein Leadership-Problem hat. Es gibt eine sehr geringe Anzahl, die würde ich eher im 0, irgendwas Prozentbereich ansiedeln. Die sind bereits sehr gut, was das Thema Leadership und Kultur angeht. Natürlich gibt es solche Unternehmen, aber die sind die absolute Rarität. Und auch die haben natürlich weiteren Verbesserungsbedarf, aber das wissen die bereits und daran arbeiten die auch. Ja, aber wir kommen insgesamt sicherlich nicht mal auf ein Prozent der deutschen Unternehmen, die überhaupt einen Fokus auf dieses Thema legen. Und ja, es wird eine Menge über Führungskräfteentwicklung gequatscht und über Führungsstile und es gibt Führungskräftetrainings und die Führungskräfte sollen auch immer weitergebildet werden und ausgebildet werden. Komischerweise ist zum Beispiel der C-Level nie mit dabei oder die Geschäftsführer oder die Unternehmer oder nur in sehr seltenen Fällen. Denn das sollen ja die Führungskräfte machen. nicht? Die brauchen ja die Weiterbildung. Oh no, no, meine Freunde. Mit diesem Verhalten ist bereits der Würfel gefallen. Ihr habt eine beschissene Kultur im Unternehmen und ihr habt keine Ahnung von Leadership. Oder auf gut Deutsch von Führung. Ich mag das Wort Führung nicht, weil es ist, äh, es ist flach. Und es beinhaltet lange nicht wirklich die Tiefe und die Bedeutung des Wortes Leadership. Deswegen gebrauche ich das fortwährend, auch wenn es leider gerade zu einer Worthülse verkommt, weil überall aus dem Boden plötzlich Leadership-Coaches sprießen. Jeder, der mal irgendwie ein Coaching-Seminar gemacht hat oder eine Coaching-Ausbildung oder selber vielleicht mal in Anführungszeichen Führungskraft gewesen ist, der fühlt sich plötzlich berufen und dann kolportieren sie alles Mögliche von äh, New Work über New Leadership zu Agile äh, Leadership oder Agile Work und New Work und habe ich schon gesagt, ne? Also dieser ganze Nonsens, das kannst du alles vergessen. Und am Strich geht's um Leadership. Und Leadership ist seit tausenden von Jahren wörtlich konzeptionell unverändert. Hier geht es nämlich um Vertrauen, um ausgezeichnete Kommunikation, um Empathie, um Verbindung. Und wie das Ganze funktioniert, das muss man lernen, gerade in unserer Gesellschaft, denn in unserer Gesellschaft gibt es alle diese Dinge praktisch nicht mehr. Alleine eine normale Kommunikation ist ja Faktisch fast unmöglich, wenn du irgendwo mit jemandem in Gespräch gehst, sei es wirklich face to face oder über irgendein Medium, schau dir auch die Social Media an, die Leute sind ja nicht mehr in der Lage, normal miteinander über einen faktischen Sachverhalt zu sprechen. Es ist ja sofort hysterisches Gekreische, Kolportieren von Dogmen, Attackieren des anderen, die Angriffe gehen immer ad hominem sofort, ja, mit wenigen Ausnahmen. Also wenn, ich, wenn du was sagst, was jemandem nicht gefällt, dann bist du ja als Mensch per se schon mal scheiße. Das ist diese ganze woke kacke die da Einzug hält. Ne? So, also Kommunikation, Fehlanzeige und dann, wenn Kommunikation nicht funktioniert, dann ist Leadership schon durch. So, Was hat das jetzt damit zu tun, dass keiner für dich arbeiten will? Oder ich das einfach mal so gesagt habe? Naja, wenn man sich einfach mal so Daten, Zahlen, Fakten anguckt, dann merkt man, die Frustration der Arbeitnehmer äh, kommt so gerade auf das Maximum. Ja, das ist alles nicht neu, es geht schon seit ein paar Jahren, aber der Deutsche an sich ist ja exzellent im Ignorieren von Tatsachen. Das macht er gerne. Er schaut einfach weg und tut so, als würde ihn das alles nichts angehen, als würde ihn auch der Rest der Welt nichts angehen. So, und jetzt machen wir alle ganz lange Gesichter, weil hier alles scheiße läuft, alles gerade zusammenfällt. Wir eine äh, Mannschaft aus Clowns haben, die jetzt dieses äh, bereits im Sinken beginnt begriffenes Schiff irgendwo hinsteuern sollen und die fröhlich auf die Eisberge zu manövrieren, dazu lustig grinsen ähm, und äh, behaupten, nee, nee, äh, die Krise kommt nicht. Naja, gut, wie immer wird die Geschichte uns nachher die Wahrheit erzählen, aber darum geht es jetzt gar nicht. So, das, das ist die Situation, in der wir jetzt hier sind. Ja? Deutschland ignoriert alles und die deutschen Unternehmer ignorieren immer noch quasi geschlossen die Tatsachen. Und Leute, warum ist es denn so, dass über 80% Prozent der Menschen nicht in ihrer Arbeitsstelle mehr sein wollen? Weil die Leute alle so komisch sind? Ja, es gibt so ein Buch, Dodoland, da lässt sich ja ein sehr bekannter Mann ellenlang drüber aus, wie scheiße alle Leute sind und dass die alle keinen Bock haben. Und auch seine Mitarbeiter sind alle so kacke und die sind nicht dankbar. Er beschreibt letztlich exzellent Anti-Leadership in diesem Buch. Denn allein der Fakt, sich über seine Mitarbeiter zu beschweren, klassifiziert dich bereits als anti -Leader. Ein guter Leader gibt niemals seinem Team die Schuld. Denn es ist seine Schuld, dass das Team so ist. Es ist seine Schuld, dass das Team sich so verhält. Und wenn das Team keine Dankbarkeit zeigt für großartige Gaben wie einen höhenverstellbaren Schreibtisch, naja, dann behandelst du sie wohl ansonsten nicht gut. Ansonsten wären die nämlich dankbar und würden sagen, wow, das ist total cool, vielen Dank dafür. Aber das ist so die ganz große Krux in deutschen Unternehmen. Und das betrifft nun mal wirklich über 90%. Prozent Menschen scheiße zu behandeln, eben wie Arbeitskräfte. Ja? Die einfach nur kommen, was machen sollen und dafür schmeißt man ihnen was hin, kriegen sie Geld dafür und dann sollen sie wieder nach Hause gehen. Wer Menschen so behandelt, der braucht sich nicht wundern, dass die keine Lust darauf haben, dankbar zu sein, dass die keine Lust darauf haben, wirklich gut abzuliefern, obwohl doch der allergrößte Teil immer noch sehr bemüht ist, gute Arbeit abzuliefern. Aber Frustration und Enttäuschung fordern halt ihren Preis. Und auch wenn du wirklich ambitioniert bist, wenn du auf einem bestimmten Level frustriert und die ganze Zeit angenervt und enttäuscht bist, dann kommt da keine große Performance bei raus. Das ist nicht möglich. Das ist einfach auch neurologisch nicht möglich, weil unser Gehirn so nicht funktioniert. Wir sind dann einfach von der Kapazität so eingeschränkt und froh, wenn es vorbei ist. Ja? Also da spielen eine Menge Faktoren mit rein und am Ende hat es sehr viel mit unserer Biologie zu tun. Wenn du Leute scheiß behandelst, scheiß behandelst, dann werden sie scheiße performen. Es wird eine Menge Probleme geben, es wird viele Konflikte geben, weil sich das alles fortsetzt. Und da gehören sowohl soziologische, psychologische als auch neurowissenschaftliche Faktoren dazu. Also man kann nicht einfach so tun, als, als wäre mit den Leuten irgendwas nicht richtig. Menschen funktionieren basierend auf ihrer Biologie. Und dann kommen noch diese ganzen Sachen Soziologie und Psychologie dazu, die natürlich auch auf der Biologie basieren. Und dann kriegst du bestimmte Ergebnisse, die in aller Regel auch vorhersagbar sind, wenn man sich ein bisschen mit Menschen auseinandersetzt. Aber das alleine tut ja schon kaum eine Führungskraft, ein Chef, ein Unternehmer, ein CEO. Das ist ja völlig egal. Die sollen es Maul halten, die sollen arbeiten und das spüren die Leute und deswegen habt ihr alle diese Probleme in euren Unternehmen. Deswegen habt ihr so hohe Fluktuationsraten. Eine hohe Fluktuationsrate per se ist ein absolutes Alarmsignal. Das ist ein sterbendes Unternehmen. Ja? Das ist ein ganz klares Zeichen für einen totalen Mangel an Leadership und das ist ein ganz klares Zeichen für eine praktisch nicht vorhandene Kultur. Ähm, Wer keine gute Kultur hat, wer keine, kein gutes Leadership hat, keine gute Führung, keine zufriedenen Mitarbeiter, der kann das natürlich nicht nach außen kommunizieren. Und wenn du sowas haben solltest und das nicht nach außen kommunizierst, dann kann ich nur sagen, selber schuld, dann ist Marketing dein großes Problem. Denn wenn andere Menschen nicht sehen können, dass du ein toller Arbeitgeber bist und wie super das bei euch ist, dann haben sie auch keine Initiative, jetzt zeigen sie keine Initiative, bei dir arbeiten zu wollen. Ja, die haben kein Bestreben, die haben keinen Impuls. Das habe ich gesucht. Die haben keinen Impuls, bei dir arbeiten zu wollen dass das andersrum funktioniert, beweisen zum Beispiel Männer, die seit Jahren bereits jetzt mit mir arbeiten, beziehungsweise ich arbeite mit ihnen, die nämlich zum Beispiel auch so sexy Branchen kommen wie der Metallverarbeitung, aber eben in einem Ausmaß sichtbar sind, dass Bewerber zu ihnen kommen, erstens Initiativbewerbung und zweitens die wirklich wörtlich anbetteln, da arbeiten zu können, weil sie einfach mitbekommen haben, wie geil dieser Arbeitsplatz dort ist und wie geil das Klima ist. So, also die meisten haben aber so ein Klima gar nicht. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du auch nicht so ein Klima hast, weil keine Kultur da ist, weil kein Leadership da ist, sondern weil der klassische Micromanager das ganze Schiff steuert. Und der Micromanager ist typischerweise der Unternehmer. Und der Unternehmer ist in neun von zehn Fällen der absolute Engpass im Unternehmen. Erstens, weil er der einzige Ansprechpartner für alle Probleme ist. Zweitens, weil er quasi alle Entscheidungen trifft. Und drittens, weil er allen ständig rein Werk, überall kontrolliert, allen hinterher spürt und dann am Schluss behauptet, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann funktioniert hier nichts. Nein, das ist die absolute Missachtung von Menschen, ihnen kein Vertrauen zu schenken, sie zu behandeln wie 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 dumme Kinder oder als hätten sie irgendwie eine geistige Behinderung. Deswegen muss man den ständig hinterher eiern und alles nachkontrollieren und denen sagen, welchen Zeilenabstand und welche Schriftgröße sie am besten noch benutzen sollen, wenn sie eine Rechnung schreiben, ja. Das kommuniziert ganz klar. Ich vertraue dir nicht, ich halte dich nicht für fähig und ich bin nicht der Ansicht, dass du deine Arbeit alleine machen kannst. So, lass das mal kurz ein bisschen auf der Zunge zergehen. Das fühlt sich nicht schön an, wenn man so betrachtet wird und wenn man das jeden Tag kommuniziert bekommt. Das ist aber das, was weit über 90 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland jeden Tag erleben. Und es gibt ja aktuelle Daten dazu, die wie immer zeigen, dass über 80% Prozent der Menschen nicht an ihrem Arbeitsplatz sein wollen. Ja, es gibt ja diese große Agentur Stepstone, die machen eigene Erhebungen, die fragen dann Tausende ähm, von Arbeitnehmern quer durch die Branchen und auch Altersgruppen. Und dabei kommt sehr schön, auch dieses Mal wieder raus, es gibt eine ganz neue Studie von denen, die sie veröffentlicht haben, 40% sind aktiv auf der Suche und nochmal 41% denken regelmäßig darüber nach, den Arbeitsplatz zu wechseln. Ja, Und du weißt, wie Menschen sind. Menschen sind faul, Menschen sind bequem, die sind vielleicht schon lange dort, der Arbeitsweg ist vielleicht cool, bla 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 und deswegen ist der Drive nicht so hoch zu wechseln. Das kann sich sofort ändern. Da kann ein Element irgendwie dazukommen und dann sind die auch weg. Ja, also <lacht> Verlass dich nicht drauf, dass dein Team, das du möglicherweise bereits seit anderthalb Jahrzehnten hast, so die Kernmannschaft, ja die fünf, sechs Leute, die immer da sind, die wahrscheinlich auch nicht die besten Performer sind, die vielleicht Erfahrung haben, aber ansonsten könnte da schon mal ein bisschen mehr Eigenverantwortung, ein bisschen mehr Drive drin sein. Verlass dich nicht drauf, dass die für immer da sind. Die sind einfach im Moment nur zu bequem zu gehen. Und je mehr Leute verstehen, wie einfach es in Zukunft sein wird, und mit in Zukunft meine ich ab jetzt, einen anderen Job zu kriegen, einen guten Job zu kriegen, wahrscheinlich auch mit einer besseren Bezahlung zu bekommen, umso mehr Menschen werden sehr leicht wechseln. Und genau dieses Rennen ist schon losgegangen. Jetzt fangen Unternehmen an, wirklich Gehälter zu zahlen, die sich gar nicht leisten können, versuchen sich mit Leistungen zu übertreffen, mit, mit Benefits, ja, mit allen Möglichen, you name it. Vom Massagesessel im, im Ruheraum und dem Flipper ähm, über die, 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 die Klassiker wie Kaffee, Wasser, äh, Obst und so weiter hin zu Dienstwagen und irgendwelchen Bonuszahlungen und natürlich Zusicherung von vier Tage, Wochen und Homeoffice nach Bedarf und bla bla, wo sie gar nicht wissen, wie es funktionieren soll. Aber Hauptsache, sie quatschen irgendwas raus, was Leute anlockt. Es ist totale Verzweiflung im Markt, Leute, und es ist super spürbar. Und ihr alle erzählt euch die Story, geht mich nichts an. Es geht jeden Einzelnen an. Und jeden Tag, jeden Tag fällst du weiter zurück hinter das Feld, wenn du jetzt nicht daran arbeitest, erstens eine wirklich großartige Kultur in deinem Unternehmen zu installieren. Und dabei reicht es nicht, irgendwas Cooles aufzuschreiben. Ja, ich habe vorhin gerade einen Artikel gelesen äh, über so die großen Lebensmittelkonzerne und so weiter, Unilever, Unilever Nestle, Kellogg's und so, hey, die, boah, also wenn ihr liest, was bei denen so, das, die, das Leitbild ist, ja fantastisch, ja fantastisch, großartig, humanitär geradezu, ja wir haben das bestreben, die Welt in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als wir sie gefunden haben. Ist doch alles Bullshit, ist gelogen. Und zwar ist es offensichtlich gelogen. Es sind absolute Umweltfeinde und sind tatsächlich natürlich die Produkte, die sie in den Leuten verkaufen, als Nahrung verkaufen, absolute Menschenfeinde. Und das ist etwas, was gerade für mich ganz erstaunlich ist. Auf der einen Seite haben wir eine völlig demagogische Volksverhetzung von diesen ganzen Klimaschwachköpfen mit ihrem CO2-Scheißdreck. Ja? Ihr könnt euch jetzt aufregen, ist mir egal, das Ganze ist Mist. Wenn ihr euch wirklich mal mit der Wissenschaft auseinandersetzen würdet, wirklich mal mit den Fakten auseinandersetzen würdet, würdet ihr zumindest verstehen, dass Deutschland nicht in der Lage ist, das Klima zu retten, selbst wenn Deutschland in diesem Moment im Meer versinken würde. Ja? Deswegen können wir hier ein bisschen uns entspannen und gucken, was können wir wirklich dafür tun, anstatt Kohlekraftwerke wieder anzuschmeißen und dann zu schreien, wir müssen das CO2-Ziel erreichen, deswegen musst du auf der Autobahn langsamer fahren. Ja? Also, <lacht> ist doch wirklich fantastisch. Also auf der einen Seite haben wir einen ein, ein drastischen Anstieg, von, von Lügen, Lügentum sozusagen, das verbreitet wird über die Medien, uns in die Köpfe geprügelt werden soll. Sobald du Medien anmachst, wirst du mit Lügen bombardiert. Und auf der anderen Seite steigt aber offensichtlich gleichzeitig die Sensibilität der Menschen für Lügen an. Vielleicht nicht für den ganzen Dogmascheiß, weil irgendwie ist die Baerbock immer noch äh, sympathisch und die Leute finden sie cool und den Habeck auch, obwohl es zwei der größten Schwachköpfe sind, die Deutschland je gesehen hat. Oh, whatever. Okay. Das mag auch ein kleines Kollektiv sein. Auf der anderen Seite werden die Leute langsam super sensibel, gerade wenn es um sie selber geht, wenn es um ihre tägliche Arbeit geht. Und die, jeder Mensch hat einen Bullshit-Sensor. Und die Zahlen zeigen einfach sehr deutlich, sie merken einfach, das hier ist doch alles Murks. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht mal ordentlich mit meinen Vorgesetzten sprechen. Ich sehe, was hier funktioniert und ich kann es ihnen nicht sagen, weil sie wollen es nicht wissen. Ja? So. Das ist dieser, dieser typische diktatorische Führungsstil, den angeblich ja keiner mehr hat und der tatsächlich jeden Tag überall überwiegend zu spüren ist. Und ich bin hier kein Verteidiger von, von, von schlampiger Arbeit und von Faulheit. Und davon gibt es auch genug, die einfach faul sind. Ja. Aber ich persönlich lerne ja selber auch die ganze Zeit Leadership und diese Dinge. Und zwar in den USA. Und zwar dort von den Besten, die es momentan auf dieser Welt gibt. Die wirklich über Jahrzehnte hinweg diese Konzepte selber erarbeitet haben, die sie aktuell teachen. Und die unter härtesten Bedingungen im absoluten Chaos demonstriert haben, wie unfassbar effizient und wirkungsvoll das tatsächlich auch ist. Leadership ist die Lösung für alles. Und das kann ich aus meiner Zeit in Intensiv- und Notfallmedizin immerhin weit über zehn Jahre selber nur bestätigen. Der beste Teamleader rettet die meisten Menschen. Punkt. Das ist ein Skill, den jeder haben muss, der andere Menschen irgendwo hinführen will. So, wenn der fehlt, dann gibt es keine Kultur für alle, die dort arbeiten und dann fängt das Ganze bereits an zu zerfallen. Und dann kriegst du nämlich genau das, was ja praktisch alle Unternehmer beklagen die ganze Zeit, nämlich Dienst nach Vorschrift oder sogar ein bisschen weniger. Die Leute gucken, dass sie pünktlich nach Hause gehen, dass sie gerade das Nötigste machen, melden sich gerne auch mal krank, wenn sie keinen Bock haben. Und das ist ein Effekt von schlechter Leadership, das ist nicht per se die Natur der Menschen. Und darauf wollte ich hinaus, das zeigen nämlich diese Programme in den USA. Die zeigen nämlich, dass über 80 Prozent, teilweise über 85 Prozent genau dieser Arbeitnehmer, die eben nicht so richtig motiviert sind, auf einmal hochmotivierte, selbstständige, produktive Arbeitskräfte sind. Warum? Weil sie plötzlich das Gefühl haben, dass sie eine Bedeutung haben, dass sie geschätzt werden und dass sie tatsächlich auch selber ihre Arbeit so erledigen können, wie sie es für richtig halten. Und das ist ja auch das Einzige, was Sinn macht. Am Schluss muss das Ergebnis passen. Wie du da hinkommst, kann mir doch persönlich völlig egal sein, solange du keine Gesetze übertrittst und mein Equipment nicht kaputt machst. Aber mach's doch so. Mach's doch so, wie du meinst. Und nicht so, wie ich meine. Und hier ist ein Tipp. Wenn du allen in deinem Unternehmen genau sagen kannst, wie sie ihren Job besser machen, dann frage ich mich, wieso du die eingestellt hast. Denn als Unternehmer möchtest du Leute haben, die die Dinge besser können als du, weil die liefern ja ab, die arbeiten doch für den Kunden. Und da wundert es mich nicht, dass die Qualität der allermeisten deutschen Produkte und Services, ich sag mal, mäßig ist. ja. Und über Service brauchen wir ja mal gar nicht reden. Verständnis für einen Kunden, und das ist ja auch nur Ausdruck einer Kultur. Also jemand, der für seine Mitarbeiter nicht wirklich viel Wertschätzung übrig hat, der hat natürlich auch für seine Kunden nicht viel Wertschätzung. Deswegen gibt es keine wirklich gut digital gestalteten Customer Service Systeme in aller Regel in deutschen Unternehmungen. Ganz egal in welcher Branche. Du brauchst ewig, bis du jemanden ans Rohr kriegst. Vielleicht gibt es einen Fax oder eine Telefonnummer. Es gibt keine wirklichen digital abgebildeten Prozesse. Die Reaktionszeiten sind ewig. Das Verständnis für den Kunden ist null. Da wird nur rumgemault, da wird rumgepumpt. Im Zweifel bist du das Problem, weil irgendwas bei dir nicht funktioniert. Es ist schauerlich. Und genau das passiert mir sogar bei den Unternehmerverbänden. Selbst da ist der Service genau so. Da wirst du als Kunde wie Dreck behandelt. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist das deine Schuld. Und du musst verdammt nochmal irgendwie damit klarkommen. Das ist das Allergrößte. Also wenn so Verbände arbeiten, dann wundert es mich natürlich nicht, dass das Unternehmertum an sich hier überhaupt nicht versteht, was eigentlich wirklich da draußen vorgeht. Und Leute, der Marktplatz verändert sich täglich. Und der Marktplatz hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Die Menschen haben andere Ansprüche, andere Erwartungen. Service ist Thema Nummer eins für die. Da braucht ihr nicht drüber jammern, dass Amazon euch das Geschäft kaputt macht. Die arbeiten immerhin wie die Wahnsinnigen an ihrem Service und versuchen den Leuten wirklich das zu bieten, was sie brauchen und was sie wollen. Und die wirklich auch, wie man so schön sagt, abzuholen. Nicht wahr? So, und das gilt eben nicht nur für Kunden, das gilt auch für das Team, das gilt auch für die Mitarbeiter. Und das Ding ist einfach, hier kommen wir wieder zurück zum Anfang, dieses Ausblenden von Fakten. Es ist über Jahrzehnte, selbst von diversen Nobelpreisträgern untersucht, ausgezeichnet dokumentiert, da gibt es jede Menge Bücher drüber, dass es genau eine Sache gibt, die Unternehmen langfristig wirklich erfolgreich macht, Skalierungsmöglichkeiten eröffnet, sie Geld verdienen lässt und, und, und. Und das ist Kultur und Leadership. Und da kannst du auf der Stelle hüpfen, bis der Tod eintritt und schreien und dich auf den Boden werfen und mit den Fäusten trommeln. Das ändert nichts an der Tatsache. Es gibt jedes Jahr eine Studie drüber von amerikanischen Hochschulen, welche Unternehmen am erfolgreichsten waren und wie das mit dem Thema Leadership zusammenhängt. Und Überraschung, Überraschung, da zeigt sich jedes Mal wieder, komisch, die besten Leader haben die besten Ergebnisse, nicht wahr? Das ist das große Thema unserer Zeit. Wir leben in einer Welt, die einen totalen Mangel an Leadership zu beklagen hat. Das führt zu diesen Veränderungen, die wir auf dem Planeten sehen im Moment. Wir haben einen absoluten Mangel an Leadership. Deswegen geht es nur noch um Geld. Alles ist korrupt mittlerweile. Guck dir Europa an, guck dir die, ähm, das Europaparlament an, was da gerade abläuft. Schau dir Deutschland an. Alles korrupt. Alle gekaufte Horen, Kannst nicht anders sagen. Und es gibt niemanden, der auftritt und wirklich mal eine Alternative bietet. So, Ich rede jetzt nicht davon, dass du hier das Europäische Parlament übernehmen sollst, sondern in deinem Bereich, in deinem Unternehmen ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass hier eine echte Kultur existiert, dass es hier einen echten Leader gibt und wenn du der Aufgabe nicht gewachsen bist, dann besorg einen, der das Ding für dich führen kann und du bist halt nur noch CEO und du hast einen Geschäftsführer. Ist absolut okay. Ist absolut okay, wer das selber nicht machen will. Der sollte aber anderen auch nicht erzählen, sie nicht anlügen und so tun, als wäre er bereit, sie irgendwo hinzuführen. Das ist sträflich. Das ist das, was unsere Politiker machen. Die lügen uns vor, sie wären in der Lage und bereit, uns irgendwo hinzuführen. Naja, in den Untergang, genau, in den Abgrund. Das ist nicht okay. Und wenn du tatsächlich erstens mal wirklich Geld verdienen willst mit deinem Unternehmen und ich meine jetzt nicht hier die ganzen 21-Jährigen, die gerade irgendeinen coolen Shop hochziehen, sich auf Alibaba ein paar äh, Apple-Armbänder besorgt haben und jetzt davon ein paar Millionen verkaufen, das ist eine Fleißarbeit, aber es ist wirklich Unternehmertum, ja, also das, das nenne ich easy. Da geht es wirklich bloß darum, fleißig daran zu arbeiten, sich die richtigen Leute fürs Marketing, äh, Performance-Marketing und so weiter reinzuholen und dann, dann läuft die, die Geschichte. Nee, ich rede wirklich von Unternehmertum. Etwas aufzubauen, etwas langfristig aufzubauen. Ja? Mal hier so schnell einen Online-Handel für irgendwie äh, gerade aktuelle Produkte aus dem Boden zu stampfen, tue ich da nicht mit rein. Ich, ist nicht böse gemeint, ja, ich will damit niemand geringschätzen, aber das ist für mich nicht wirklich Unternehmertum. Unternehmertum heißt wirklich etwas zu kreieren, was über Jahrzehnte existiert und wächst vor allen Dingen. Und das ist nun mal auch der Punkt: in Deutschland wächst doch praktisch kein Unternehmen. Also es gibt die großen, die großen Mittelständler, davon haben wir, glaube ich, 800. Das war es ja dann schon von über 2,5 Millionen KMU. Also bitteschön. Und über, über 80, ich glaube 82 Prozent der deutschen KMU haben weniger als 12 Mitarbeiter. Sogenannte Kleinstunternehmen. Ja, warum eigentlich? Ja, weil, 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 weil sie nicht verkaufen können, weil sie kein Marketing machen. Deswegen können sie keine ordentlichen Löhne bezahlen. Sie haben keine Kultur, deswegen kriegen sie nicht die richtigen Leute. Deswegen können sie nicht skalieren, deswegen können sie nicht mehr verkaufen, deswegen können sie keine höheren Preise nehmen. Deswegen haben sie kein Geld, deswegen können sie keine Leute einstellen. Merkst du was? Kultur beeinflusst alles. Du hast keine Kohle für ordentliche Gehälter, weil du keine ordentliche Kultur hast. Wenn du eine ordentliche Kultur hättest, dann würden wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die gleiche Anzahl von Leuten oder sogar weniger Leute produktiver sein, bessere Ergebnisse bringen und damit enorm viel Geld einsparen. Ihr macht euch alle keine Vorstellung, was, wie hoch die Opportunitätskosten von fehlender Kultur und von fehlendem Leadership sind. Das sind gigantische Summen. Die rechnet nur keiner aus, weil das auch schwierig greifbar ist, sondern da sind diese ganzen Unternehmen, ja, die sind alle... Die meisten sind ziemlich schlecht geführt, haben ziemlich schlechte Ergebnisse. Das ist ja nur auch kein Geheimnis, dass Deutsche, KMU, nicht wirklich Geld verdienen. Die meisten pendeln um die schwarze Null. Das ist so Leben von der Hand in den Mund. Der Kontokorrent deckt es am Schluss. Das ist doch die harte Realität. So Und dann treffen die sich da irgendwie in Kreisen oder bei Stammtischen und quatschen sich selber ein bisschen Mut an ja, und tun so, als würden sie jetzt im nächsten Quartal die Welt gewinnen. Und alles bleibt beim Alten. Warum? Weil keiner über den Tellerrand schaut. Weil keiner wirklich guckt, hey, was funktioniert denn? Und das ist ja kein Geheimwissen, was ich zum Beispiel lehre. Aber man muss Zeit, verdammt viel Zeit und viel Energie investieren und vor allen Dingen woanders hingehen, um das zu lernen. Hier in Deutschland hast du so gut wie keine Chance, gutes Leadership zu lernen. Die, die es hier gibt, die dir das zeigen können, die reichen bei weitem nicht aus, um das deutsche Unternehmertum abzudecken. Bei weitem nicht. Vielleicht für zwei, drei Prozent allerhöchstens. Es gibt andere, die haben das schon lange verstanden und die machen das auf der großen Skala. Die Männer, von denen ich lerne. Ashland Front. Jetzt mit denen eine Geschäftsbeziehung seit, seit über anderthalb Jahren bereits und, und war äh, mehrfach für mehrere Tage intensiv drüben, um von denen direkt zu lernen. Die betreuen Konzerne, Weltkonzerne mit über 100.000 Mitarbeitern zum Teil. Und erstellen mittlerweile für die Zertifizierungsprogramme, damit die Führungskräfte durch diesen Prozess gehen können und das im Unternehmen weiter verbreiten können, weil auf der Skala, auf der Größe kann dieses Team das nicht mehr tun. Die können das für Kleine tun, die können das für Mittelständler tun, so wie ich es hier in Deutschland mache, auf allen, allen Ebenen Leadership implementieren und dann gucken, wie die Performance durch die Decke geht, die Fehlerquoten nach unten abstürzen, die Probleme abnehmen und so weiter. Und das Ganze wirklich ein schöner Arbeitsplatz wird und die Leute da nicht mehr weg wollen. Ja, lass uns über Loyalität zu einem Arbeitgeber reden. Das gibt es ja, das funktioniert ja, das wird ja täglich demonstriert. Ich mache mir doch nicht umsonst die Arbeit und gurke da x-fach pro Jahr für ein paar Tage in die USA mit dem ganzen Hin und Her, was eben da dranhängt. Und es ist nicht so, dass ich mir da mal zwei Wochen frei nehme, sondern ich arbeite hier, steige in den Flieger, fliege darüber, rüber, ein paar Stunden, arbeite dann zwei Tage, drei Tage, je nachdem wie lang es geht, Vollgas durch, steige in den Flieger und fliege wieder zurück und arbeite weiter. Also es ist für mich kein Urlaub, bei Gott nicht. So, und ich mache das jetzt seit Jahren und ich mache das jedes Jahr mindestens viermal. Warum? <lacht> damit ich weiß, wovon ich spreche, damit ich das lerne, damit ich meine Blindspots finde, damit ich ein besserer Leader werde. Und ich mache jetzt Leadership seit über 30 Jahren. Ich habe mit 20 angefangen zu führen als Soldat. Und seitdem tue ich das und habe unter extremsten Bedingungen Teams bereits geführt, wo es wörtlich um Leben und Tod ging, jeden einzelnen Tag über mehr als zehn Jahre lang. Also ich weiß sehr genau, wovon ich spreche und ich merke immer noch, wie viel es da noch gibt, was man besser machen kann. So, das ist das, was ich anbiete. Das ist das, was ich tue mit der Rising King Academy. Das ist das, was ich für mittelständische Unternehmen tue. Ich komme in die Unternehmen und implementiere dort für alle Ebenen bis zum Mann an der Maschine, das Leadership-Konzept, damit alle verstehen, worum es geht, denn jeder Einzelne muss ja danach arbeiten und leben. Das heißt jetzt nicht, dass du nur noch Führungskräfte im Unternehmen hast, sondern jeder Einzelne ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, ordentlich miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen. Diese ganzen tollen Sachen, die dann so großartige Ergebnisse produzieren und das Ganze führt dazu, dass sich jetzt auf einmal alle sehr verbunden fühlen und sowas nennt man dann zum Beispiel Kultur und da macht es richtig Spaß und da merkt man auch, was möglich ist mit so einem Team. Ja, das, ist ein, das ist ein Prozess, der je nach Größe des Unternehmens zwischen vier oder sechs Tagen bis hin zu mehreren Wochen dauert, ähm, also als Workshop-Charakter und dann eine entsprechende Nachbetreuungsphase braucht. So, Wer sowas für sein Unternehmen tut, der wird innerhalb von sechs bis zwölf Monaten fundamentale Veränderungen erleben. Und wer einfach als Unternehmer selber mal anfangen will, an sich selber zu arbeiten, seid mir nicht böse, Leute. Wenn ihr im Unternehmen kein guter Leader seid, seid ihr das zu Hause auch nicht. Ihr seid mäßig, ich bin mal ganz höflich heute, ihr seid mäßig als Ehemann, ihr seid mäßig als Vater. Denn auch da müsst ihr diese Konzepte beherrschen. Leadership durchdringt alles. Das ist nichts, was mit Beruf zu tun hat. Das ist ein generelles Lebens- und Kommunikationsprinzip. Ja, so. Gibt so einen schönen Satz. Um, besserer Mann, besserer Vater, besserer Ehemann, besserer Unternehmer. Ja, den sage ich schon seit vielen Jahren. Das wäre das, wozu die meisten aufgefordert sind. zeigt mir nicht böse, eure Familien warten drauf, dass ihr ein Shit endlich mal auf die Reihe kriegt, dass ihr euch nicht benehmt wie kleine Jungs, die von ihren Frauen gehandelt werden müssen. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ja? Aber das hat alles mit Kultur und mit Leadership zu tun. Und die Kultur, die in einem Unternehmen nicht existiert, die existiert auch nicht zu Hause. Genau, da ist genauso wenig Verbindung und Verbundenheit, da ist genauso wenig Vertrauen. Und da gibt es genauso ständig Konflikte und Diskussionen und auch da wird diktatorisch geführt und dann heißt es, die Kinder sind in der Pubertät, schwierige Phase. Nee, die haben keinen Bock auf diese Scheiße. Und ich kann es verstehen, weil sich keiner dafür interessiert, was in ihnen eigentlich vorgeht, was mit ihnen eigentlich los ist. Und genauso ist es für die Arbeitnehmer. Für die interessiert sich auch keiner, die sollen kommen, ihre Arbeit machen, ins Maul halten, nach Hause gehen. Und sollen mir keinen Ärger machen. Und sollen motiviert sein. Und sollen Eigeninitiative zeigen. Und sollen mal ordentlich nach vorne gehen. Und sollen mal hier produktiver werden und weniger Probleme machen. Und, 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 und. auch was Unternehmer so alles wollen von ihren Arbeitnehmern. Und dann gucke ich mir die Typen an und denke mir, okay, du kannst keine 50 Meter rennen, ohne dabei reanimationspflichtig zu werden. Und erzählst hier einen von, von, von Einsatz und Ambition und Motivation und Verantwortung, ja, da ist wohl offenbar keine. Also der Blick in den Spiegel offenbart viel, Freunde. Der offenbart auch, ob du Leadership wirklich verstanden hast. Dann hättest du nämlich die Verantwortung für deinen Körper übernommen. Und dann wärst du fit. Und dann wärst du fit und stark. Und wahrscheinlich würdest es anders aussehen. Aber auch das äh, ist ein Thema für einen anderen Tag. Also, dass Menschen in Deutschland keine Lust mehr haben zu arbeiten, hängt meiner Meinung nach, zu einem sehr geringen Prozentsatz mit der allgemeinen Anspruchshaltung zusammen. Bloß das Ding ist, sie verstehen nicht, wieso. Und das wirst du an dir selber auch beobachten können, wenn du nicht verstehst, wieso du etwas tun sollst, dann bist du deutlich weniger geneigt, es zu tun. Das ist normal. Menschen sind so. Ja, Die anderen eben auch, nicht nur du. Und weil sie nicht verstehen, warum sie da Einsatz zeigen sollen, sondern sie kommen ja, sie opfern ja ihre Zeit, das wertvollste, was Menschen haben, ihre Lebenszeit bringen sie in dein Unternehmen, müssen dort die Zeit absitzen oder vielleicht zu Hause absitzen und dann ist es okay und dann haben sie gemacht, was sie machen sollten und warum sie mehr machen sollten, das, das erscheint ihnen einfach nicht erklärbar. Und ich kann es nachvollziehen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Und bevor du keine wirklich optimalen Bedingungen geschaffen hast, sprich Kultur, gutes Leadership, kannst du gar nicht beurteilen, wen du da tatsächlich hast. Denn erst dann wird offenbar, wer wirklich die faulen Arbeitsverweigerer sind. Und die gibt es natürlich und die müssen dann raus. Aber vorher musst du immer davon ausgehen, dass du einfach die Leute so dermaßen demotiviert hast, dass sie jetzt nicht mehr bereit sind, optimale Leistung zu bringen. Und das ist absolut menschlich und nachvollziehbar. Und natürlich kommen dann so brillante Ideen, wie das von unserer Bundesregierung, hier mit diesem, wie heißt das, Übergangsgeld, oder naja, was jetzt das Arbeitslosengeld ersetzen soll, Bürgergeld, ich beschäftige mich zu wenig mit der Scheiße, die die da machen, weil es so ein Hirnbeiß ist. Das macht es nicht besser. Natürlich, wenn Leute jetzt für nichts Geld kriegen können, dann werden sich natürlich zuerst die natürlichen Arbeitsverweigerer, die so keinen Bock haben, irgendwas zu machen, außer sich eine Tüte ins Gesicht zu stecken und dumm zu saufen, die werden natürlich überlegen, ob sie noch weiter arbeiten wollen, aber viele andere auch, weil wenn du in einem Job bist, wo du vielleicht bloß 200 Euro mehr verdienst als dieses Bürgergeld. Und dafür kannst du auch noch erstens harte Arbeit machen, vielleicht nicht besonders schöne Arbeit, nicht besonders saubere Arbeit. Und dafür kriegst du nicht mal wirklich Anerkennung, Wertschätzung und das Gefühl, du tust irgendwas Sinnvolles. Ja, sei mir nicht böse, da würde ich es mir auch überlegen. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Und letztlich ist es doch so, warum bin ich denn aus der deutschen Hochleistungsmedizin ausgestiegen? Ich habe das gelebt: Intensivmedizin, Notfallmedizin, das, das ist eine absolute Leidenschaft von mir, das war für mich nie ein Job, das ist, da blühe ich auf, ich liebe das. Je mehr Stress, je mehr Chaos und je schlimmer es da drin wird, umso mehr liebe ich diesen Job. Und trotzdem habe ich von heute auf morgen aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte, mich so behandeln zu lassen. Ich bin als Arzt durch die Dinge, die ich getan habe, in ihrer Zusammensetzung, würde ich mal sagen, auf einem Level qualifiziert, dass du in Deutschland nicht besonders häufig findest. Da gibt es vielleicht 200, 300 Leute davon. Ja? So. Das ist nicht arrogant, sondern es ist einfach, wenn du so willst, Zufall. Ich bin da so reingerutscht. ja, Und dann mache ich das und das und das und dann kannst du halt eine Menge Zeug. Und Ich war halt an einem der größten Häuser Deutschlands, deswegen habe ich da den abgefahrensten Kram gesehen, gemacht, durchgeführt. Und das war so das Alltagsgeschäft. Und dann passiert sowas eben. Also ich war richtig scheiße gut. Und trotzdem war es für mich nicht mehr plausibel, dort morgen wieder aufzutauchen, weil ich keine Lust mehr hatte, mich wie ein Haufen Scheiße behandeln zu lassen von diesen ganzen narzisstischen Schwanzgesichtern, die sich dann da Ober- und Chefärzte nennen. Und das geht in Deutschland durch alle Kliniken durch. Es ist eine absolute Rarität, dass du einen vernünftigen Oberarzt triffst. Übernehmen keine Verantwortung, behandeln Patienten wie Dreck. Na klar, wenn sie Assistenten wie Dreck behandeln, wenn sie Patienten auch wie Dreck behandeln. Es ist eine absolute Katastrophe. Und deutsche Medizin hat einen Mangel an Leadership, das spottet jeglicher Beschreibung. Ja, Okay. Und das hat mich rausgetrieben. Ich war sowas von leidensfähig, war sowas von ambitioniert und ich habe es geliebt. Und trotzdem war ich nicht mehr bereit, mir von diesen Leuten noch einmal sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Und ich werde es auch nie wieder tun. Ganz. Ganz einfach. so Du siehst einfach, du kannst auf jedem Level Leute aus deinem Unternehmen rausekeln und Menschen sprechen. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, Social Media sind verdammt mächtig und Nachrichten verbrennen sich dort wie ein, das sprichwörtliche Lauffeuer. Und Leute sprechen über ihre Arbeitsplätze, über ihre Erfahrungen und zwar nicht auf den Jobportalen, Bewertungsportalen, ja. Ja, Kununu oder wie das alles heißt. Und da tolle Bewertungen da drauf. Ja, komm, da wird auch gefaked und gefiltert. Da würde ich nichts drauf geben. Also ich habe selber für, für Leute gearbeitet, die haben eine gute Bewertung. Da muss ich sagen, das ist absolut albern. Denn das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, dass er dort arbeiten muss. Ja, aber ich will jetzt da gar keinem ans Bein pissen. Sondern Punkt ist, du bekommst vieles gar nicht mit. Und gerade das, was Leute ja auch auf solchen Portalen oft gar nicht posten dürfen, gar nicht sagen dürfen, und das meine ich mit Filtern, ja, du hast da nicht die freie Meinungsäußerung. Das machen sie dann woanders. Und es spricht sich rum. Und es spricht sich zumindest lokal, regional rum. Und dann geht es nämlich los, wo kriege ich Arbeitskräfte her? Und woran liegt es? An den schlechten Erfahrungen von den Menschen, die bereits Kontakt hatten mit deinem Unternehmen. Und das sind alles so Aspekte, über die muss man mal nachdenken. Das geht so in den Bereich Risikomanagement, ich glaube, da mache ich mal die nächste Episode drüber, denn Risikomanagement macht praktisch kein Unternehmen in Deutschland. Die, die, die Großen vielleicht, die Konzerne, aber die verstehen was anderes darunter. Das wirkliche Risikomanagement im Sinne von, wirklich mal gucken, was passiert denn eigentlich? Was passiert in meiner Welt? Was passiert in der großen Welt? Was passiert auf der ganzen Welt? Was sind da für Einflüsse? Was bedeutet das für mich? Was wird daraus für mich in der Zukunft entstehen? Und so weiter. Das ist für jeden Unternehmer hochsignifikant und sich mal zu fragen, okay, ich habe offensichtlich eine Drehtür in meinem Unternehmen, Leute kommen rein, Leute gehen raus, was bedeutet denn das eigentlich? Was erzählen denn die, die hier rausgehen? Warum ziehe ich denn immer nur Leute an, die nicht lange bleiben und so weiter? Sich darüber mal Gedanken zu machen, mal Verknüpfungen herzustellen, das große Bild anzuschauen, sich zu fragen, warum ist denn das so und was heißt denn das und wie soll das weitergehen und was passiert in der Zukunft? Und, 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 und. Das sind Aufgaben eines Leaders. Er muss diese Dinge tun, er muss diese Dinge im Auge behalten und er muss dementsprechend Entscheidungen treffen. Und wenn die Kultur einfach nicht gut ist und deswegen die Leute nicht bleiben wollen, dann ist es seine Aufgabe, diese Kultur Anführungszeichen, auf Vordermann zu bringen und dafür zu sorgen, dass es wieder passt. Und das ist tatsächlich der Kern von Unternehmertum, nicht das Micromanagement, was wir den ganzen Tag und nochmal, wenn du lernen willst, wie all diese Dinge funktionieren, denn das kriegst du nicht aus einem Workshop oder einem Buch mal so eben hin. Das ist ein Prozess über Jahre hinweg, Leute. Also macht euch da keine Illusionen. Ihr könnt mal kurz irgendwo zwei Tage einen coolen Workshop buchen und dann ist das Ganze für euch erledigt. Nee, 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 nee. so funktioniert das nicht. Gerade wenn man bei null anfangen muss, dann ist das ein durchaus langer Prozess. Aber man sieht relativ schnell, sicherlich innerhalb eines Jahres, Fundamentale Veränderung Und das ist ja der Weg, den wir gehen wollen. Und danach ist es sowieso lebenslanges Improvement. Und genau das ist es, was ich für Unternehmer schon seit Jahren tue und sehr erfolgreich tue. Und wenn du zu den Unternehmen in Deutschland gehören möchtest, die tatsächlich auch in der Zukunft jetzt allein in Bezug auf Arbeitskräfte sich sicher fühlen können, immer gute Leute bekommen können, immer gute Leute anziehen und eine tolle Kultur haben, wo auch keiner mehr wirklich weggehen will und vor allen Dingen dich selber da drin einfach mal besser fühlen willst, mal freier fühlen, willst entspannter fühlen, willst mehr Zeit für dich haben willst, dann sollten wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen und natürlich auch die Möglichkeit direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt ist die einzige Frage, die am Ende offen bleibt. Wie schwer fällt es dir denn, neue Mitarbeiter zu finden? Und woran könnten das momentan möglicherweise liegen? Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber.